0: Amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Recebe nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Muito obrigado, Pai. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém? E amém. Antes de você tomar o seu assento, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê uma palavra de bênção, uma palavra de apoio, uma palavra de vitória. Convido a que você abra a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler o versículo de número 16. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Nós temos também, a você que nos visita, que não tem uma Bíblia, nós temos à disposição o texto em nossos slides. Registra a palavra de Deus. Segundo Reis 3,16. Assim diz o Senhor. Fazei neste vale covas e covas. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Quando nós lemos a respeito da história de Acabe, nós nos somos informados que o reinado de Acabe foi um reinado que trouxe muitos malefícios a Israel Acabe muitas vezes é mais conhecido pela esposa que tinha, chamada Jezabel do que pelos seus próprios feitos de fato Jezabel era uma mulher muito ativa em termos de promover a idolatria a Baal no meio de Israel Jezabel, além disso, foi uma mulher que implementou uma grande perseguição contra os fiéis do Senhor e, de maneira mais específica, contra os profetas de Deus. Nós conhecemos a perseguição de Jezabel, que vai influenciar o seu marido Acabe, contra o profeta Elias. Quando Elias, então, ele foge... E ele então vai e se isola porque temeu por sua vida. Mas hoje eu não quero falar de Jezabel e eu não quero falar de Acabe, senão nessa introdução, para dizer que Acabe não foi apenas um personagem é, periférico na história da vida de Israel. Acabe não foi apenas o marido de Jezabel. Acabe não foi apenas uma pessoa complacente passiva ao que Jezabel queria impor quanto ao culto idolátrico em Israel. Acabe também teve realizações positivas. E, apesar de ser um idólatra, Acabe foi um homem que, por exemplo, no período do seu governo, ele auxiliou na, 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 na economia, na estabilização econômica de Israel. Acabe também teve... Um grande, um, grande, um grande apoio militar e outro benefício que Acabe trouxe a Israel foi o fato de que ele fez cessar a inimizade de dois povos inimigos, historicamente inimigos de Israel, e ele consegue, então, vencê-los e fazer de seus reis vassalos, o rei de Edom e o rei de Moab. Grandes inimigos, agora estão debaixo do controle de Acabe, e pagam, sempre estão pagando, então, uma quantia de dinheiro como imposto de um povo vencedor para o povo uh, o povo vencido, para o povo vencedor. Mas Acabe era um homem infiel. Acabe era um homem que permitiu a idolatria e, por causa disso, Deus resumiu o seu governo. Diz a Bíblia que Acabe, depois de 22 anos de reinado, ele morre ao receber uma flechada de um soldado sírio. E ali, ainda que disfarçado como um soldado, ele recebe aquela flechada e cessa o seu governo. Nós temos, então, o um novo reinado, que é o do seu filho Azarias. Mas Azarias, ele governa dois anos e morre. Azarias não deixa filhos, não deixa sucessores para o reino. E, de acordo, então, com as regras monárquicas, quando ah, o rei morria, sem deixar sucessores, passava o governo para o seu irmão. E nós temos, então, o surgimento de Jorão nessa história. Temos o contexto de Jorão, e quando Jorão, então, está assumindo, Israel está vivendo um período de instabilidade. E nós temos, então, o versículo número 4 e o versículo número 5, sobre o qual... Inicia a nossa história depois dessa introdução. Registra a palavra de Deus o seguinte. Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e lã de cem mil carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel." Acabe morre, assume Azarias, as Azarias as morre, assume Jorão. Qual é o quadro que nós temos? O quadro de instabilidade. Israel estava sem um governo. Toda a máquina governamental que durante 22 anos ela serviu a um, estava se adaptando a servir a outro, agora já vai servir a outro. E aquele inimigo que estava controlado, o Rei Meza de Moab, ele fala agora a minha vez. Eu vou deixar de pagar tributos e vou me levantar contra o novo rei. Muitas vezes acontece com nossas vidas situações semelhantes. Com muita dificuldade nós vencemos o um inimigo, nós dominamos esse inimigo, mas em um determinado momento de nossas vidas, quando nós passamos por um momento de instabilidade, um momento de dificuldade, o momento de uma dor momentânea, o momento de um desemprego, o momento de uma decepção amorosa, enfim, situações que nós somos surpreendidos em nossa vida, nós ficamos instáveis e, de repente, surge novamente aquele inimigo que antes estava controlado. A pessoa se livra das drogas, a pessoa se livra do vício que acorrentava, a pessoa se livra daquilo que estava controlando a sua vida e a pessoa está firme com o Senhor, a pessoa está no propósito de Deus, mas, de repente, algo aconteceu. Ela se decepcionou na igreja, ela se decepcionou na família, ela se decepcionou no trabalho, alguma justificativa ela tem. E ela, então, começa a permitir que aquilo volte a se aproximar. Aquele seu antigo hábito, aquele seu antigo vício começa a se aproximar. Aquelas circunstâncias que ela tinha debelado, aquela situação que ela tinha controlado, ela permite que volte a se aproximar. E daqui a pouco o rei de Moab está de pé confrontando a sua vida. Isso acontece nos momentos de instabilidade. E o que acontece, então, no versículo, versículo seguinte,
1: nós lemos o seguinte, versículo 7 em diante. Por
0: isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele, o Josafá, subirei. Serei como tu és. O meu povo como é teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. O rei Jorão, ele toma, então, uma atitude que é uma atitude sábia. Ele vê que o rei de Moab está se levantando contra ele, ele vê que não tem forças de enfrentá-lo sozinho, então ele busca ajuda de um outro rei, que é o reino do sul, que é o reino de Judá, que é o reino controlado por aquele grande homem sobre o qual tanto se prega, que é o Josafá, da batalha do louvor, um homem de fé, o um homem de Deus... Ele fala, Josafá, eu preciso da sua ajuda. E Josafá, então, fala, pode contar com a minha ajuda. É importante nos lembrarmos, meus amados, e eu sempre volto essa tecla, a importância da igreja. Quando nós começamos a pensar que podemos caminhar sozinhos, nós estamos confiando na nossa força, na nossa capacidade, mas tem momentos que nós precisamos nos lembrar que igreja não são pessoas isoladas, mas são pessoas que se unem com um propósito para se fortalecer, que se unem para ouvir a palavra, que se unem para desenvolver seus dons, seus talentos, que se unem porque entendem que sozinhos ficam mais fracos. Há muito cristão que está sem uma vida congregacional e ele é como aquela brasa ele sai do braseiro e vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Daqui a pouco aquela brasa não tem utilidade nenhuma. Ela está apagada. Ela é uma luz apagada. E a luz apagada não tem utilidade nenhuma, porque não deixa de ser a luz. Nós devemos estar sempre junto com outros irmãos para nos fortalecermos. Meus amados, quantos divórcios têm acontecido na igreja? E geralmente eles acontecem quando o casal começa a deixar de frequentar porque quando estão frequentando, estão ouvindo uma palavra. Estão os irmãos orando, estão próximos, eu oh, não faça isso, vamos lutar juntos e tal, mas eles se isolam por vergonha, por qualquer justificativa ou desculpa queiram dar, e começam então a perceber que não abrindo o coração, não buscando ajuda, eles vão se isolando, vão ficando... Então a solução não vem, nós precisamos nos unir. A igreja precisa se unir sempre para ajudar os seus irmãos. Nós temos falado dos grupos de vida, é importante porque ali você abre o seu coração, uns oram pelos outros, você se apoia, os grupos pequenos, a igreja, você ouve a palavra. E, meus amados irmãos, Jorão ele faz isso. Ele tem uma postura sábia. Ele fala, eu sozinho não tenho como lidar com um ab. Eu já sei, eu vou pedir ajuda eu vou pedir ajuda a Josafá do Reino do Sul e Josafá responde o que você acabou de ler. Só que não é o fato de você tomar uma decisão sábia, que significa que todas as suas decisões são sábias. Diz o texto da Palavra de Deus em sua continuidade, no versículo 8 e 9, o seguinte. Então, perguntou ao Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, Josafá, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após sete dias de marcha, não havia o quê? Água para o exército e para o gado que os seguiam. Uma vez eu ouvi uma expressão de um jargão popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não é porque você tomou uma decisão certa que você vai fazer as coisas de qualquer maneira. Olha a situação de Jorão. Ele sabe que o Reino do Sul é um homem de Deus. Ele sabe que o Reino do Sul tem um ótimo exército. Tem uma estrutura militar respeitável. Ele fala, vamos então? Vamos. Aí ele pergunta, vamos por onde? Josafá não estava planejado, mas ele responde: Vamos pelo, pelo caminho do deserto, ok, então vamos. E diz a Bíblia que depois de sete dias faltou água. O que faltou aqui não foi água. O que faltou aqui foi planejamento. Eles foram para lutar com o inimigo e se esqueceram. Ele aceitou: Vamos pelo deserto, mas peraí, a é água. Esqueceu de fazer um planejamento. Quantas vezes em nossas vidas nós tomamos decisões sem tomar um planejamento, sem usar a cabeça, sem parar para orar, para refletir, para avaliar os custos, os problemas, você se lança, e você muitas vezes se lança em nome da fé, uma fé cega. Só que chega no deserto, depois de sete dias, faltou água. Nós devemos, amados irmãos, ser pessoas que têm planejamento. Antes nossas decisões, nós temos que ter planejamento. Você vai fazer uma faculdade, qual é o teu planejamento? É o futuro. Você vai namorar com alguém, qual é o teu planejamento? O casamento. Tudo que nós fazemos no presente, ele vai ecoar no futuro. Tudo. Então, o que nós fazemos no presente tem que ser bem pensado. Tem que ser avaliado, bem avaliado. Por quê? Porque o falta de planejamento pode definir os, recursos, os cursos da guerra. Quem podia dizer, quem poderia supor que a União Soviética conseguiria vencer o exército nazista? Como? Era um sistema arcaico. Os sistemas dos czares, até os Romanov, uma exploração do povo, povo faminto, o exército aos frangalhos. Aí vem a Revolução Russa. Aí Lenin chega ali, é muita boa vontade, mas rifles antigos, materiais antigos, o pessoal estava preparado. E a organização do exército de Hitler era impecável. Era tecnologia de ponta, era o melhor que tinha. Ninguém tinha um exército tão preparado como o exército de Hitler. Só que Hitler, ele decide invadir a União Soviética, ali a Rússia, e quando ele vai invadir, ele fala, vamos ali, vamos na direção de Stalingrado. Só que qual é o problema? Estava entrando o inverno. Ele tinha o melhor exército, a melhor organização militar, as melhores tropas, ele tinha o melhor material bélico, ele tinha mais experiência, os soviéticos não tinham nada disso, só tinham a força de vontade mas o que, que eles fizeram? Vamos. Mas é inverno, não importa, nós somos melhores, vamos. E a derrota de Hitler começa ali. A partir da derrota em Stalingrado, quando o gelo, o frio da Rússia, no inverno russo, começa a acabar com os alemães, começa toda a reviravolta na guerra. A gente não pode supor que for apenas, foi apenas o dia D, foi apenas a vinda do exército norte-americano, não. Foi uma série de faculosos que começa ali, porque Hitler se achava forte demais para se planejar e não contava com o exército, com, com, com o inverno. Muitas vezes acontece conosco. Não, eu já, tenho a eu já tenho o apoio de Josafá. Ele tem um bom exército, eu vou. Mas você vai pelo deserto, mas eu vou. Sete dias depois está com sede. Não, eu tenho apoio da minha igreja, eu tenho apoio da minha família, eu tenho apoio do meu pastor, eu tenho apoio de todo mundo. Pera aí, mas você se planejou? Porque no deserto bate a sede. E diz a Bíblia, sete dias depois, não havia água para o exército e para o gado. Acabou a água. Falta de planejamento. Eu te pergunto, a culpa é de Deus? Josafá era homem de Deus? Sim ou não? Era. Mas Josafá não se planejou. Tem muito servo de Deus por não se planejar está batendo cabeça até hoje por aí. Não acerta, não sai do deserto, tem dificuldade, vive numa dificuldade, não sai daquilo. Por quê? Porque não se planejou. E depois culpa a Deus. Deus, que fizeste comigo? Eu fico imaginando Deus respondendo, o que eu fiz contigo? É você que tomou a decisão, você que se antecipou, então não, não fiz nada disso. E diz então a palavra de Deus, no versículo número 11 no versículo número 12, Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, desceram a ter com ele. Nós temos o apoio, surge mais um rei que vai apoiar o rei Jorão. Temos, então, o reino de Israel, que é o reino do norte, Josafá com o reino do sul, o reino de Judá, e o rei de Edom, que também é o rei vassalo. Acaba a água. O pessoal está com sede. Talvez alguns desmaiando, talvez alguns... O que, que nós faremos? Aí Josafá, ele fala, não tem aqui um profeta do Senhor? Josafá tem um bom senso. É homem temente a Deus. E ele entendeu o seguinte, antes tarde do que nunca. Eu tinha que ter tomado a decisão de consultar o seu orante. Não tomei. Mas, peraí, aí, ainda dá tempo. Tem alguém por aqui? Eles falaram, tem. Aquele que levava água para Elias, que é o Eliseu, o auxiliar de Elias. Ele é novo. Ele é novo, na porque Elias ele, ele subiu aos céus. Eliseu realmente não tinha feito praticamente nada. O que nós temos no ministério de, de Eliseu até então... Depois que Elias foi assunto aos céus, é que Eliseu, quando as águas estavam amargas em Jericó, diz a Bíblia, então, que ele pega sal, joga na fonte de água de Jericó e diz a Bíblia que as águas se tornam potáveis, saudáveis, e o povo bebeu. Depois desse milagre, a fama de Eliseu começa a se espalhar, mas só tinha acontecido isso. Ainda não tinha acontecido a multiplicação das botijas da viúva, isso aconteceu logo depois. Mas o pessoal falou, já tem, tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus aqui. Então chama ele para saber o que a gente vai fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tomou decisões erradas na sua vida, em primeiro lugar, não fique se culpando. Porque o que o diabo quer é que você fique se culpando a vida inteira. E você fica carregando um peso de culpa e você não sai do lugar. Errou, errou. Agora vamos tentar consertar. Vamos buscar alternativas. Porque errar, todo mundo erra. Josafá errou. Era homem de Deus. Errou. Jorão errou. Não fez o um planejamento. Foi todo mundo no erro. Mas ele falou, peraí, tem um homem de Deus. Vamos buscar o Senhor. Vamos consultar o Senhor. Então, se você errou... Se você tomou uma decisão errada, eu quero dizer para você, ainda há tempo de Deus consertar tudo para você. Consertar os teus caminhos. Eles estavam no deserto, estavam com sede. Eles não tinham mais nada. Chama o profeta e chamaram o profeta. E Eliseu, então, entra na nossa história. E ele entra na nossa história com uma palavra nada simpática. Aliás, profetas não são simpáticos porque os profetas falam o que Deus quer falar, agrade ou não a você. Leonardo Rabenrinho dizia que se Jesus viesse aqui procurar agradar todo mundo com seu discurso, ele nunca teria sido crucificado. Por quê? Porque muitas vezes o profeta de Deus tem que falar o que nós precisamos ouvir, ainda que seja amargo. E ele entra na história do versículo 13, versículo 14, o qual nós lemos. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo. Nada simpático. O rei foi procurar ajuda, me ajuda. E Eliseu, o que, que eu tenho a ver contigo? Primeiro o que nos responde ao rei é assim. O rei tem poder de vida e de morte. O rei tem o um exército todo, mas o profeta de Deus ele vai responder, o que, que eu tenho a ver contigo? Eu não te devo nada, não tenho nada a você. E continua o texto dizendo o seguinte, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel, Jorão, lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para entregar, os entregar nas mãos de Moab. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, Rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Olha que coisa impressionante. Tem três reis na história. O rei do norte, que é o Jorão, que é o que pediu. O rei Josafá, que é do sul, que é o homem de Deus. E o rei de Edom. Aí o profeta falou, olha, eu só vou te atender por causa do rei Josafá, porque ele tem credibilidade, porque ele é homem de Deus. Amados irmãos, o que, é que nós começamos a aprender com isso? Tem gente que não quer vida nenhuma com Deus, mas só quer a solução. Vive no mundo cheio de erros na sua vida, não quer se acertar, não quer se submeter, não quer nada, só quer que Deus livre a sua vida do deserto. Deus livre, mas eu quero continuar a minha rotina. Eu quero continuar com meus amantes. Eu quero continuar roubando. Eu quero continuar fornicando. Eu quero continuar a minha vida. Eu só quero que tu me livres do, como se Deus fosse nosso empregado. Como se Deus fosse nosso office boy. Como se Deus fosse nosso subalterno. Deus faz isso. Eu vou continuar a minha vida de pecado, mas faz isso na minha vida. Aí o profeta fala uma grande verdade. Olha, não é porque você está me pedindo que eu vou fazer alguma coisa, não. É por causa de Josafá. Porque ele tem moral para pedir. O que Deus espera de nós é um coração quebrantado. É uma vida de quem está buscando a santificação. De quem paga o preço. Ele falou, eu vou ouvir vocês por causa de Josafá. Só por causa dele eu vou te dar ouvidos. Porque Josafá pediu. A gente aprende tantas coisas nessa história. Uma vez lendo esse texto, me veio à mente o poder da intercessão. Como é importante a intercessão. Ora por mim, eu preciso, olha, eu oro por você, mas você tem que se acertar. Vocês lembram daquela mulher que está sendo apedrejada por adultério? Olha, pegamos ela, está em vão vamos jogar. Aí Jesus fala, quem não pecou, joga a primeira pedra. A história acaba aí, não, não acaba aqui. Porque eles vão embora. Aí Jesus falou assim, olha, teus pecados não perdoam, Espera peraí. Vai e o que mais? Não peques mais. Ele perdoa, ele ajuda, mas ele espera que a gente faça a nossa parte. Vai e não peques mais. Disse Eliseu a Jorão, Jorão, eu vou te ouvir, porque Josafá está pedindo. Porque ele tem um oral para pedir. Poder da intercessão. Amados irmãos, nós devemos nos cercar de homens e mulheres de Deus. Porque quando nós andamos com pessoas que têm a luz, nós somos influenciados pela luz. Quando nós andamos com pessoas, e eu digo andar por opção, não de evangelizar, mas você não busca as pessoas de luz, busca só as das trevas. Você começa a ter o pensamento deles, você começa a se afastar da luz. Nós devemos estar no meio das trevas para brilhar a luz de Cristo. Ele fala, você, mas ele eu vou ouvir. E aí, meus amados? Eliseu então faz um pedido. Ele diz o seguinte: me tragam então um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Que coisa impressionante, o poder do louvor. Está todo mundo com sede, está, mas olha só, está na hora de nós louvarmos ao Senhor vamos tocar, vamos louvar o Senhor. Mas que história é essa, tocar enquanto o pessoal está com sede? O pessoal quer que Deus fale logo. Aí a gente se lembra de Paulo e Silas, que estão na prisão, amarrados, presos no tronco, e por volta de meia-noite, cansados, meia-noite, eles começam a louvar o Senhor e Deus abre a prisão. Porque quando nós louvamos a Deus... Nos momentos mais difíceis é que nós demonstramos que realmente, somente Deus merece nosso louvor, nossa gratidão e só Ele pode operar milagres. Senhor, eu te louvo, eu te adoro pelo que Tu és, pelo que Tu pode fazer pela minha vida. E Ele chama um tangedor para tocar. Eu fico imaginando gente, aqui só tem soldado. E ele não pede um arqueiro, não pede um, não pede um escudeiro, não pede o melhor é, o, o, o soldado de espada, ele não pede o melhor espião, ele pede um músico. Onde eu vou achar músico? Mas acharam um. E quando ele tocava, aí o poder de Deus vem. A resposta começa a vir não com a espada, mas com louvor. Mais uma vez, aqui nós temos um quadro onde a vitória começa quando nós começamos a louvar ao Senhor. E a Bíblia, então, continua dizendo, assim diz o Senhor, fazei neste vale. O quê? Covas, covas. e covas. Que palavra é essa? Peraí aí, Deus. Eu te peço uma ajuda é uma ajuda ampla, porque eu quero água, mas na verdade eu não só quero água, eu quero derrotar o rei de Moab. E o senhor nem envia água, nem envia fogo na cabeça deles, o senhor manda a gente fazer covas e covas. O que Deus manda que nós façamos nem sempre é a resposta que nós queremos ouvir, porque eu duvido que eles queriam ouvir essa resposta. Nós temos seis lições que nós podemos extrair destas covas. A primeira lição que nós temos a extrair dessas covas é que as covas nos mostram que nem todo material que nós temos é o material que nós devemos usar para vencer uma guerra. Para fazer cova, você precisa de quê? De pá ou de espada? De pá. Só que eu fico imaginando aqueles soldados com espadas, com escudos e com arcos. Eu tenho muita dificuldade de pensar que um povo foi para a guerra com alguém levando uma pá. Você consegue imaginar isso? Soldado, sua espada está aqui. Soldado, a minha, eu estou com uma pá aqui. Muito bem. Eu duvido que alguém estivesse com uma pá ali. Mas a ordem de Deus é façam covas e covas. Mais importante que ter uma espada afiada naquele momento era ter, muitas vezes, uma pá enferrujada. Seria mais útil. Não, pastor, eu tenho experiência ministerial. Não, pastor, eu prego eu evangelismo, eu toco não, pastor, eu tenho bacharelado e mestrado em teologia. Não, pastor, eu tenho 50 anos de igreja. Não, pastor, eu tenho conhecimento da palavra. Eu tenho a espada nas mãos, de cabeça, de cor e salteado. Aí Deus fala assim, agora eu não quero nada disso. Eu quero que você pegue uma pá. Porque pá representa você voltar ao trabalho, ao trabalho simples, ao trabalho de um pedreiro, ao trabalho de alguém que está arando, trabalhando na terra. Deus, muitas vezes, nos tira da posição que nós estamos, querendo estar, e nos coloca numa posição mais humilhante. Eu sou soldado, eu fui treinado para ser soldado, eu não fui chamado aqui para fazer cova. Eu não sou coveiro, eu não trabalho com obra, eu sou soldado, eu sou marechal, eu sou coronel, eu sou capitão, eu pegar na pá. Mas Deus disse, fazei covas e covas. Tem momento que nós precisamos tirar o nosso orgulho botar de lado Amém. e voltarmos a ser humildes. Essa é a primeira lição que nós temos a aprender quando Deus os leva ao vale para que fizessem covas e covas. A minha pergunta é você está preparado para isso? Para sair da sua posição e fazer coisas simples? Fazer coisas que talvez você não esteja apto a fazer ou pensa que estará apto para fazer, porque muita gente não quer descer do cavalo para fazer covas e covas. Deus muitas vezes nos tira do emprego para nos levar para uma posição mais simples, para que a gente volte a valorizar as pequenas coisas, com esforço. Muitas vezes a pessoa fica enferma para que volte a valorizar as pequenas coisas. Rompe-se o um relacionamento, começa a rever a vida, o que é importante para a sua vida. As situações que nós somos levados por Deus, porque Deus nos manda. Não é para você usar a espada agora, é para você fazer covas, é para você descer do cavalo, é para você voltar às coisas simples. Há uma segunda lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós aprendemos é que covas nos lembram que Sepultamentos. É isso que nos lembra covas. Quando as pessoas morriam, não sendo em alto mar, você precisava fazer o quê para enterrar a pessoa? Fazer covas. Deus muitas vezes nos leva a situações onde nós devemos sepultar o nosso velho homem. Porque só pode ressuscitar com Cristo, como diz Colossenses, capítulo 3, versículo 1, Aqueles que morrem. Quando nós temos o batismo nas águas, de acordo com Romanos, capítulo 6, ele simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição. Só que são pessoas, muitas vezes, que são batizadas nas águas e continuam sem ser sepultadas. Elas só tomaram banho, porque a velha criatura continua governando as suas vidas. Fazer covas e covas. É momento de você pegar aquela velha criatura e sepultá-la de vez. É momento quando o inimigo está cercando você, não vê mais nada de você fazer covas e covas, porque tem momento que você tem que enterrar o teu velho homem, a tua velha criatura. Há uma terceira lição que nós aprendemos com as covas. Quando a pessoa faz escavação na terra, nós lembramos dos coveiros, que enterram pessoas. Mas há uma outra profissão que nós lembramos. A, a profissão do construtor. Se você quiser fazer uma casa que não caia, você precisa fazer o quê? Covas. E nelas colocar o alicerce, estruturar as sapatas, etc. e tal. Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 7, quando ele vai encerrar o sermão da montanha que abrange o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai encerrar falando do construtor que constrói a casa na rocha e outro construtor que constrói a casa na areia. Os dois constroem casas, mas quando vem os ventos, uma prevalece e uma ela cai. Por quê? Porque um cavou covas e mais covas. Dizem os especialistas que quando você constrói um prédio, você gasta uma casa, enfim, você faz uma construção, você gasta mais dinheiro na estrutura baselar do que na própria construção, com exceção depois dos acabamentos. Você gasta muito mais naquilo que você não vê. E, meus amados irmãos, Deus nos leva muitas vezes ao vale, e no meio da guerra, o inimigo próximo, Deus fala, cave covas e mais covas para que nós possamos fazer a fundação da nossa vida. Há coisas que são invisíveis às pessoas. O pregador, ele não é invisível às pessoas. Você está vendo eu pregando. Você está vendo os músicos tocando. Você está vendo os cantores cantando e os irmãos da introdução do diaconato trabalhando. Isso é o que nós vemos mas os fundamentos ninguém vê. Ninguém vê se alguém aqui tem uma vida de oração, ninguém vê se você tem uma vida de leitura da palavra e ninguém vê se você tem uma vida de santificação. São três elementos fundamentais de situações que você deve viver que ninguém vê Por quê? porque estão debaixo da casa. Você vê a janela da casa, você vê a parede da casa, você vê os quadros pendurados na casa e o sofá da casa, mas você não vê os alicerces, porque eles são feitos ao escondido. Eles são feitos quando ninguém está vendo. Eles são feitos quando você está longe da igreja. Deus nos leva muitas vezes a guerras, onde antes nós usarmos a espada, Deus diz, fazei covas e mais covas. Uma quarta lição que nós aprendemos. É a lição que nós aprendemos no versículo número 17, no qual nós lemos. Porque assim diz o Senhor, não
1: sentireis vento, nem vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós
0: e o vosso gado e os vossos animais. Cavar covas e mais covas, nos lembra mais uma coisa. Nos lembra que as pessoas cavavam cova para que tivessem estoque de água. Deus, ele diz, vocês não vão sentir vento, nem vão ver chuva. Todavia, esse vale se encherá de água. Peraí. Não vou sentir vento. Porque o vento, muitas vezes, anuncia a mudança do clima, não é verdade? Hoje à tarde não aconteceu isso estava tranquilo, de repente começou a ventar, as árvores, do aí o que, que você falou? Vai chover. Vai chover. Porque o tempo está mudando por causa dos ventos. O vento anuncia mudanças. Mas Deus falou, vocês não vão ver o vento. Deus ele falou o seguinte, vocês não vão ver chuva. Ou seja, o, o tempo não vai ficar nublado, não vai começar a cair água, mas vocês vão ter tanta água que vocês vão beber vós, os vossos gados, os vossos animais, vão beber todos, vão ter abundância de água. Deus promete nos sustentar no meio do deserto. Quando depois de nós fazermos e cavarmos covas e mais covas? Se eles não cavassem covas no deserto, eles não veriam água. E o pior quando Deus diz que eles não iam sentir vento, não veriam chuva, significa que eles estavam cavando e o sol ardendo nas costas. Ué, mas cadê a chuva? Não vem. Cadê as nuvens? Não está o tempo nublado, está o tempo aberto. Mas, peraí, aí, vamos continuar cavando. Significa que nós devemos perseverar, até mesmo quando nós não estamos vendo o milagre se aproximando. Mas Deus promete, permaneçam fazendo covas e mais covas, porque vai ter tanta água que vai abastecer a todos. Eu falei de seis lições e até agora eu mencionei quatro. A quinta coisa que nós aprendemos com as covas e mais covas nesse vale é o que nós lemos no versículo 18, quando nós, o texto nos diz Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Os irmãos amados se lembram o primeiro objetivo de toda essa história? O primeiro propósito de toda essa história? Eles irem guerrear contra Moab. Qual o problema? No meio do caminho, sentiram sede. Deus manda cavar em covas e mais covas. Eles começam a cavar e começam a cavar. E os soldados que tinham, que tinham espadas agora estão pegando pá, outros estão pegando escudo para cavar, outros estão fazendo com as mãos, outros estão usando a própria espada, estão obedecendo a ordem do Senhor. Deus promete dar água, mas Deus também promete dar vitória contra o rei de Moab. É interessante que o texto e o verbo diz que o Senhor entregará Moab nas vossas mãos. Deus entregaria por quê? Porque a vitória quem daria seria Deus. Quando nós começamos a obedecer, a descer do nosso cavalo, a descer da nossa estrutura, buscar ao Senhor e começar a cavar, ainda que estejamos no deserto, Deus prepara tudo para nos entregar, em nossas mãos, os nossos maiores inimigos. Aqueles que querem nos destruir, Deus vai entregar a vitória em nossas mãos. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai entregar os teus inimigos em tuas mãos. A última lição com a qual eu encerro esta mensagem nesta noite é a que está no versículo número 20 o qual diz pela manhã ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ela não veio do céu, ela não veio das nuvens, ela não veio de uma tempestade, simplesmente começou a vir um rio um afluente. Meus amados, aqueles que conhecem esta região, próximo Edom, nós estamos falando de um vale que fica na fronteira entre Edom e Moab, próximo ao Mar Morto. E ali nós temos um fenômeno que se chama o fenômeno das torrentes. As torrentes de água são o resultado do derretimento de gelo das montanhas que começam a se acumular e, de repente, começam a descer de uma vez só e passam por ribeiros secos e, daqui a pouco, aqueles ribeiros secos estão cheios de água. Deus, então, permite que comece a haver um gelo da montanha e começa então, a vir a vida. A água vem e diz a Bíblia que, pelo caminho de Edom, por aquela direção que vem das montanhas de Edom, ali vem a água para o povo. Meus amados irmãos, quando nós lemos o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os, os céus e a terra. Nós começamos a ver que a montanha é referência, é sinal de local da presença de Deus. Nós temos vários feitos que aconteceram nas montanhas. Nós temos, por exemplo, o Monte Sinai, onde a presença de Deus se manifestou ali de maneira intensa, sobre Israel. Nós temos o Monte Ararate, onde a arca pousou e ali foi reiniciada a configuração da humanidade. Nós temos o Monte Carmelo, onde, apesar das danças e invocações dos baalins, quando Elias clama, o fogo cai. Nós temos o monte, por exemplo, de Jesus em Jericó, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao monte, e por 40 dias e quarenta noites, Jesus é ali tentado, no meio daquele monte da tentação em Jericó. Os montes representam guinadas. Daqui a pouco Deus deu ordem para o monte. Começou a mandar calor para o monte. Começou a vir uma, uma radiação de calor tão grande naquele monte que aquelas calotas dos montes de Edom, para quem conhece a região sabe que tem neve ali, começa a derreter e a água começa a vir e começa a alimentar o povo. De onde você pensa que vem, a tua vitória ela virá. Você pensa que vem pela chuva? Não. Ela vem pelo chão. Meus amados, a palavra de hoje ela traz uma mensagem de consolo, mas também uma mensagem de prontidão. Cavemos covas e mais covas. Desçamos de nossa posição busquemos as coisas fundamentais, enterremos ali o nosso velho homem, cavemos ali a estrutura para as águas, cavemos ali a estrutura para a nossa edificação espiritual, para a nossa vida espiritual, que ali nós possamos colocar os nos de nossas vidas. E por quê? Porque as águas vão vir, e vão cobrir, e vão alimentar a todos, e vão renovar as forças do sedento. Agora ele estará forte, os animais comerão, beberão, todos sorverão daquela água, e daqui a pouco você estará de pé. E quando você chegar, os seus inimigos, Deus os entregará. Como diz o texto que você leu, nas suas mãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos clamar ao Senhor agora por esta vitória. Eu quero fazer um convite muito especial nesta noite. E para isso, eu gostaria de pedir que você feche seus olhos agora. Eu gostaria de fazer dois convites, na verdade. O primeiro convite é você, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que ainda não fez... Mas você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e quer fazê-lo nesta noite, está arrependido dos seus pecados, ou você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar à casa do Senhor, teu Deus, nesta noite, que você possa levantar a sua mão. Alguém aqui quer fazê-lo nesta noite? Levante seu braço agora, que nós queremos orar por sua vida. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, voltar aos caminhos do Senhor nesta noite? Levante seu braço agora em nome de Jesus. Eu quero fazer um segundo convite a você que está passando por uma situação tão difícil. Você simplesmente tomou uma decisão. Você seguiu um caminho, mas chegou no meio do caminho e você começou a sentir a sequidão na sua garganta. Você começou a ver que o cavalo que você estava montado não tem mais força para andar, porque ele está com sede também. Estão todos desfalecendo de sede. Você está fraco. O deserto tem seu calor causticante. Você não tem mais forças. E o pior o inimigo está levantado para te derrubar. Mas você que ouviu essa palavra nesta noite, você que ouviu a palavra como um recado do Senhor, e você entende a obrigação que você tem de obedecer ao Senhor, e você diga, Senhor, eu vou cavar essas covas e mais covas, porque a água que enviará é o
1: Senhor. Se você é uma dessas pessoas que precisa que essas águas comecem a adentrar na sua vida, coloque a mão no seu coração neste momento, porque nós temos fé que Deus vai ouvir a tua oração e vai começar a inundar a tua vida com essa água viva, Pai amado, em nome de Jesus, a várias pessoas neste local com as suas mãos em seus corações, Pai amado, nós pedimos dá vitória ao teu povo agora Pai, dá vitória plena dá vitória completa aos teus filhos e Pai, nós vamos cavar essas covas e mais covas, mas Pai nós clamamos a ti, Senhor envia água e dá-nos vitória contra o rei de Moab dá-nos vitória, dá-nos livramento dá-nos re refrigério dá-nos um novo vigor e abençoa as nossas vidas para que nós possamos sair daqui renovados, que nós tenhamos uma semana renovada, fortalecida na força do teu poder. E, Pai, sim, saciados com a água da vida, aquela água que jamais nos confiscarás. Pai, estamos aqui, então, dizendo, Deus, havemos de pegar as pás e havemos de cavar covas e mais covas. E nós te levamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos em nome de Jesus e somente aqueles que vão ser saciados plenamente pelo Senhor aplaudam o Senhor Jesus glorifica o Senhor Deus pela vitória e que Deus abençoe rica e abundantemente antes de você tomar o seu assento diga a pessoa, comece a fazer covas e mais covas que Deus vai la de água em nome de Jesus que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente podem tomar os seus assentos aleluia o oh Deus poderoso Deus maravilhoso, que mensagem tremenda, que mensagem maravilhosa, como é bom aprender mais dessa palavra que é viva